0: Aqui é a Juliana. E aqui é a Renata. E esses fantasmas o divertem. Nossa, você tá meio morta falando? É porque eu tava pensando com o podcast que, que a gente tava gravando. tava pensando no título. <risos> e eu fiquei. Hã? Hã? Bom, então. Ah. A gente tem algum recado pra dar essa semana? A gente isso tá. Muito... É o tá aí, Esse você é o nosso viu? recado? Eu não vi.
1: Não. <risos> é isso. Que eu eu que comentar que uh, fiquei bastante feliz com os nossos sustos uhum. que teve bastante enviados sim e Pelos... continuamos recebendo enviados gente novamente fantasmas divertem exatamente e o eric meu namorado uhum. ele botou em vários grupinhos ele tá recebendo várias histórias ele tá... aí eu me manda que depois eu separo uhum. para mim para juliana a gente lê elas ok e eu fiquei nossa com algumas histórias que eu quero
0: dizer que teve uma que eu lia eu não me lembro de quem foi agora eu não vou falar no episódio nem, nem spoilers é, não nem dá spoilers. spoilers No susto do mês eu falo qual foi <risos> Mas você um que eram três histórias diferentes e eu fiz hum. o nosso chefe ler. Hum. E a minha diversão foi ver a cara dele lendo aquilo. E sabendo a casa toda. O olho abrindo aos poucos, sabe?
1: Eu vi demais. Muito bom. Não, então é isso. Hoje a gente tem... A gente vai falar sobre... Black-eyed children, que são as crianças de olhos negros. É, eu ia falar crianças de olhos negros. É.
0: <risos> Aí eu achei
1: que você fosse falar em inglês.
0: É. Não, porque até coisa daqui... Hum. Eu achei quando eu botei aquela sigla do K sabe?
1: É. Só que não o Beck, que vocês podem achar que tá falando
0: Aí eu fiquei, ok Sim, e... É porque a sigla aqui em português também ficou assim, Becka Então... É porque crianças dos olhos... Con É, com o que?
1: Contra, sei Con. lá, sabe, sei lá E aí, eu tava fazendo esse, esse meu, quem vai começar hoje é Ju Porque ela vai contar sobre as origens E eu só conseguia lembrar de uma série Que eu assisto, ela foi cancelada Infelizmente, depois da terceira temporada Que se chama Into the Badlands tem uns personagens que o poder deles é ficar com os olhos escuros e eles ficam super fortes. Mas... Eles viram crianças. Mas não, se desenvolve isso neles quando eles são crianças, né? Uhum. Esse poder obscuro neles. Você procura pra ver se eles têm alguma referência à, à história ou não? Do... Então, eu acho que não. Uhum. Até porque enquanto eu tava fazendo isso, primeiro, In The Battle, muito legal, a gente assiste. Quem gosta de. Lutas marciais, enfim. É muito bom. É... É... Eu tava vendo que, tipo... Pode ser que isso seja uma coisa mais recente. Mas os filmes já usavam isso já há um bom tempo. Ah, então. Entendi. Eu... Não, não. É só só pra dizer. Os filmes já usavam isso ó, há muito, muito uhum. tempo. Ah, gente, assisti Supernatural 700 anos. E toda hora tinha uma criança de olho negro possuída por uma entidade. Eu entendo uhum. que não tem que a gente não tem relação
0: a isso. tem relação a isso, porque outra coisa. Mas, assim, eu sei, não sei. Bom, é, eu vou contar aqui a primeira história, assim, da internet, dessas, mas depois eu falo que tem umas anteriores. Uhum. É, bom, as crianças de olhos negros, né? Esse é um fenômeno que já foi relatado. Tá batendo uma, uma obra aí fora, entendeu? É aí a é vida. Renata olhou pra janela, mas, assim, tá tendo uma obra. Gente, vocês estão ouvindo? É tipo, é o saborzinho, rapaz... <risos> Desse episódio. As pessoas resolvem fazer a obra sábado, fazer o quê? falei isso eu já com um homem na rua hoje. Hum. O sinal tava perto para mim. Aí hum. é, um homem brilho. de moto, passando, e ele quis estacionar ainda ali. Hum. Aí eu parei atrás dele, porque queria dar ré, né? Hum. Aí eu parei, fiquei parada. Aí ele ficou sem dar licença e falei: Não, o sinal tá aberto para mim, imbecil.
1: Nossa, não, eu, ah, eu uh -huh. sempre quando eu vejo alguma dessas coisas, tipo, quer virar
0: e a seta não tá acesa, eu fico. Lá me é. deixando a mãozinha é revolta, gente. O ódio aparece nesses momentos <risos> Bom, esse é um fenômeno que já foi relatado Em diversos países do mundo E primeiro eu resolvi explicar um pouquinho sobre essas crianças para depois falar da história original Entre aspas, porque assim, como a gente sabe Não é de fato a história original uhum. né? De acordo com o Wikipedia, essa é uma lenda urbana De criaturas paranormais que se parecem com crianças Entre 6 e 16 anos Essas crianças são sempre muito pálidas Têm olhos negros e geralmente estão pedindo ajuda E são encontradas perto de entrada de casa o Wikipedia também fala dessa história do Brian Bethel, que é a que eu vou contar aqui hoje. E eles falam que essa história acaba evocando exemplos clássicos de uma creepypasta. Porém, o Brian não é uma pessoa aleatória. Ele não é um usuário do Reddit que não, você não consegue identificar. Uhum. Ele, na verdade, é um jornalista, que é super fácil de ser encontrado na internet. Vira e mexe, ele tá dando entrevista sobre isso. É, se alguém aqui... Ele já apareceu em vários podcasts de gringos. Se alguém se interessar por isso, ele tá no Astorishing Legends, ele tem... Uma série inteira sobre Black Eyed Kids. Qual o nome do podcast? Astonishing Legends. A gente bota no... Não, não. É porque as pessoas no perguntam coisa. e elas não entendem o que ele tá falando. Ah. Aí, por isso. É. A gente bota nas descrições das coisas. O que a gente fez referência. Se alguém se interessasse, eles têm uma temporada... Não sei se é uma temporada ou se é alguma série pequena sobre isso. Mas um desses episódios é só uma entrevista muito longa com o Brian. Então, assim, ele fala bastante. Ele conta pela milésima vez a mesma história que ele sempre contou desde os anos 90 parece a gente exatamente, ele fala bastante tempo tá? ele fala da experiência, mas ele também fala dessa repercussão que teve e o que ele acha das pessoas dizerem que ele tá mentindo bom, além dessas crianças terem esses olhos negros e serem super pálidas, elas ficam sempre insistindo para que as pessoas deixem elas entrarem em suas casas e elas parecem meio que estar perdidas no tempo, porque elas sempre pedem para utilizar uma tecnologia que não tá muito a par da que nós temos na época uhum, uhum. isso é uma coisa comum é Como assim, por exemplo, ah, o telefone de casa ao invés de celular, sabe? Ou então, tipo, ai ah, me passa um fax, telex, sabe? Essas coisas assim que não existem mais. As pessoas sempre dizem que... Posso usar seu bip, senhor? É, tipo, o pager. <risos> preciso passar um pager pra minha mãe. É, bom, as pessoas que deixam essas crianças entrarem na casa acabam sofrendo de doenças muito graves e outros problemas em suas vidas logo depois desses encontros. É, em 2012, tem um filme de terror chamado Black Eyed Kids, ele foi produzido depois de uma campanha no Kickstarter. E eu vi o trailer. Hum. E me deu vergonha alheia. Aparentemente a pior coisa está produzida no mundo. Não fale isso. Temos The Room. Mas The Room pelo menos é engraçado. Esse filme né, engraçado é. Hum. Tá bom. Entendeu? Bom, é, eu vou agora começar. Ah, com...
1: Gente, é porque eu tô comendo. Desculpa, a boca cheia. É. Então,
0: eu vou começar contando agora é a história do Brian. Que aconteceu em 96. Mas eu tirei essa história de um artigo que ele escreveu em 2013. Pro jornal que ele trabalha até hoje. Que é o... Abilene uhum. É uma cidade lá do Texas, entendeu? Esse povo lá tem umas pronúncias estranhas, então não sabemos. Abilene Reporter News, que é onde ele trabalha até hoje nessa cidade, né? Ele acabou escrevendo esse artigo depois de ser entrevistado em mais um dos milésimos programas de TV que ele já participou. Tá, É. Eu... Nem pra ser uma pauta não, criativa, é então, sempre a mesma
1: coisa. Só. E até
0: na entrevista que ele deu nesse podcast que eu vi, ele fala que ele ficou um tempo sem falar sobre isso. Porque ele meio que estava de saco cheio. Eu, uma, eu acho que, na verdade, foi essa própria entrevista que ele deu pra TV que fez ele escrever esse... Que eles meio que deturparam o que ele disse, sabe, editaram mal. E daí ele ficou assim, é. ah, não vou falar mais sobre isso. Mas aí mesmo assim as pessoas na internet ficam achando ele. E daí ele voltou a falar porque não tem como ele parar de falar sobre isso. É. Então é isso, bom. Essa história aconteceu em 19... Eu tô falando como o Brian, tá gente? Porque eu tô lendo o artigo dele literalmente. Essa história aconteceu em 1996 e esse é o mais próximo que eu consigo chegar de uma data. Acho que devia ser primavera ou verão. Porque eu me lembro de que estava usando os shorts. Mas um dos meus maiores arrependimentos é não lembrar a data exata desse acontecimento. Depois que você ver essa história, você vai pensar que isso não é algo que você esquece. Mas como já faz tanto tempo que isso aconteceu, a minha memória, mesmo sendo boa, não é perfeita. Eu estava indo para o antigo Camelot Comunicações, uma das primeiras companhias de internet daqui da cidade, para pagar uma conta. Na época, a Camelot ficava no norte da rua número 1, perto do cinema, na sombra do que agora é o Banco Chase, na época o Banco One. Eu estava, é, frente guarda o nomes dos bancos. É. Porque eu nunca vou falar em banco One. O Chase a gente conhece O Chase, sim,
1: mas o One foi, coitado, comido. Aqui ah, nem os jovens hoje gente dia que não sabe o que é Banerg, Unibanco. É. Nem, o mais nem o é, foi tudo comido é. ali pelo Itaú, uhum. Santander, Banco
0: Mercantil. Tinha é. vários desses, gente. Eu estava, eu estava usando a luz da marquise do teatro para escrever o cheque que eu ia colocar no buraco do banco. Cheque. Aí ah, assim, o meu parênteses agora é porque tem gente que pode não saber desses buraquinhos de banco. Hum. Aí ah, eu vou fazer uma referência que eles também não vão saber, que é tipo o buraquinho da Blockbuster. Blockbuster. <risos> não é só da Blockbuster, outras. Locadoras. É, hoje tá
1: em bem. dia você pode conseguir alugar videogames, tá bom? É.
0: Caso, né? <risos> não sabemos se ainda tem um buraquinho, mas é onde a gente botava as fitezinhas depois do horário. Exato. Bom, eu estava tão envolvida no que eu estava fazendo que nem vi ele se aproximando. Eu vi uma batidinha na janela do meu quarto. Dois mini... Do meu quarto, nossa, do meu carro. <risos> De repente ele foi teletransportado. Tu estou em casa. É, dois meninos novos, entre uns 9 e 12 anos, vestidos com casacos de capuz, estavam do lado de fora. Eu abaixei um pouco a janela. Já estava esperando pedidos de dinheiro. Juliana, desculpa, eu tenho que te interromper. Isso pra mim é tipo
1: dois caras numa moto. Ai,
0: nossa, sai correndo.
1: <risos> Sabe? É sai tipo correndo. duas crianças com capuz. É dois caras numa moto. Gente, morta. olha só. Isso é filme de terror. Tem, entendeu? Não é Dois filme caras, caras numa moto. É assim. A
0: gente é carioca. <risos> Você vê duas pessoas numa moto vindo perto de você, você sai correndo. Não importa onde você tá.
1: Eu tenho uma história, um dia eu conto pra vocês o um, meu, meu encontro com dois caras numa moto. Gente, olha só, é espírito de carioca, entendeu? Não sei se todo o do Brasil entende. Não, mas lá fora, Também, tipo, quando eu viajo é... e tem dois caras numa moto, eu já tô correndo.
0: Renata, eu, novamente, espírito de carioca, ele fica com você pra sempre, você Sim. não consegue tirar. Sim. Ah,
1: muito bom, desculpa. Uh, duas crianças pedindo o moço.
0: Eu abaixei um pouco a janela, já esperando pedido de dinheiro, mas fui imediatamente tomado por um medo absurdo e incompreensível. Eu não tinha a menor ideia do porquê deste medo. Uma conversa começou entre um dos meninos, mais suave, com pele cor de oliva, de cabelos cacheados, e eu. O outro, o um menino pálido, ruivo, cheio de sardas, continuou no fundo. O porta-voz, é assim que eu penso nele, me disse, que ele, me disse que ele e seu companheiro precisavam de uma carona. Eles queriam ver o filme do Mortal Kombat, mas esqueceram todo o dinheiro deles na casa da mãe.
1: Coitados meninos, não valia nem a pena ver esse filme é.
0: Ele não foi muito
1: bom Você viu? Claro, eu amava, eu amo Mortal Kombat Mas é
0: eu sempre achei, na época eu achava que era meio trash
1: Era trash pra época é. e hoje em dia é mais trash ainda Entendeu?
0: Então eu fico pensando, nem na época eu ia ficar animada pra ver Porque na época eu já sabia que era trash É horrível Ou seja, nunca vi é, Mas esqueceram todo o dinheiro deles na casa da mãe Eu podia dar uma carona pra eles? Era uma situação plausível o suficiente mas durante essa conversa, meu medo irracional não só continuou a existir, como também aumentou Eu não tinha nenhum motivo para estar morrendo de medo desses dois garotos Mas eu estava aterrorizada Depois de conversar mais um pouco, eu olhei para a marquise do cinema e depois para o relógio digital do meu carro A última sessão daquela noite do Mortal Kombat já tinha começado Até eu levar os meninos a algum lugar e depois de volta para o cinema, o filme já teria praticamente terminado Durante todo esse tempo, o porta-voz ficava falando palavras de confiança. Não vai demorar muito. Nós somos só duas crianças. Não temos uma arma ou algo assim. <risos> Nem um pouco tá suspeito. Entendeu? Super não normal. temos uma arma
1: ou algo assim.
0: Tipo, não vou te machucar. <risos> tá. Quando você fala isso, você fala... Mas Eu que marquise que ele olhou ideia. e ele
1: viu que a sessão...
0: Ele tava embaixo da marquise do cinema. Mas eles estavam querendo... Ah, tá. Eles, que... eles queriam carona pro cinema, Ju? Não, eles queriam carona pra voltar pra casa da mãe e pegar o dinheiro. Ah, tá. Verdade. Okay. Desculpa. Eu Fiquei até enrolada aqui. Essa última parte me deixou nervoso. Eu percebi que minha mão tinha se mexido praticamente... So... A última parte é ele, fala, ele falando que ele não tem arma, ou algo assim. <risos> Obviamente, porque qualquer pessoa ficaria nervosa quando fala Mas eu não vou te machucar.
1: <risos> eu não tenho uma vão branca que eu vou colocar você dentro. Exatamente. Ah,
0: ok. Bom, eu percebi que minha mão tinha se mexido praticamente sozinha, em direção à tranca da porta. Eu puxei de volta, talvez até de uma forma um pouco violenta. Nesse curto período de tempo que parei o contato visual com o porta-voz, algo mudou. E a minha cabeça explodiu em muito, mas muito medo Mais medo do que eu jamais senti na minha vida Os dois meninos me olharam com seus olhos negros como um carvão O tipo de olho que você vê de madrugada na TV Em aliens ou vampiros uhum. Duas órbitas sem alma Como uma noite completamente sem estrelas Eu fiz o que qualquer pessoa racional faria Eu tive surto completo por dentro Enquanto tentava aparecer completamente som e calmo Quem nunca? Todo dia, no meu caso é, eu pedi desculpas para as crianças. Dei as primeiras desculpas que vinham na minha cabeça. Todas aquelas criadas para me tirar dali o mais rápido possível. A aura do medo agora era algo muito palpável. Estava flutuando em cima de mim. Era quase como se estivessem me envolvendo completamente nesse medo. Eu envolvi a minha mão em volta da marcha. Joguei o carro para ré e comecei a fechar a janela. Ainda pedindo desculpas sem parar. Desculpa, desculpa, Eu tenho que eu tenho que o que, <risos> que aconteceu. Isso, isso <risos> e aquilo. E bom. O meu medo deve ter sido evidente. O menino do fundo tinha uma afeição de confusão em seu rosto. O porta-voz começou a bater com muita força no meu vidro, enquanto eu subia a janela. Me deixe em paz, pô! Suas palavras cheias de raiva ecoaram na minha mente e ecoam até hoje. Nós não podemos entrar se você não nos disser que está tudo ok. Nos deixe entrar. Eu dirigi para fora daquele estacionamento, cego de medo, e fico surpreso de não ter batido em alguns carros no meio do caminho. Eu olhei rápido no retrovisor antes de sair de vez dali. Os meninos tinham desaparecido. Mesmo se eles tivessem corridas. Se tiver corridas, não. Mesmo se eles tivessem corrido, eu não acredito que eles teriam encontrado algum lugar para se esconder tão rápido assim. Eu escrevo por muitos motivos, e faria o mesmo se não fosse pago por isso. Então eu escrevi a história do que aconteceu como se fosse um exercício catártico, e compartilhei com um grupo pequeno de amigos em uma lista de e-mail. Logo, essa história foi parar na internet. Afinal, ele compartilhou uma lista de e-mail. Em 96 era assim que eram as correntes. Exatamente. É... Oi, meu nome é
1: Samara. Eu tenho 16 ah, anos. Teria, foi, se eu não tivesse é... atropelado não. por... Ah, não, não, é, eu é lembro do, do Arame
0: Farpado, lembra? Que sempre aparecia do Farpado. E cresceu, e cresceu mais ainda. Cresceu tanto que hoje, se você jogar o meu nome na internet, é provavelmente a primeira coisa que você vai achar. Logo, foi, um criado, foi, foi criado um termo para o que eu tinha visto, K Black Eyed Kids. Eu não teria escolhido esse nome, pessoalmente, mas é o acrônimo que a internet conhece. Até aqui no Brasil, aparentemente. Como eu sou muito fácil de ser encontrado, eu vivo recebendo ligações, e-mails e perguntas de pessoas de todo mundo querendo saber mais sobre o que eu vi, se eu sei o que eles eram e o que esse encontro significou de uma maneira cósmica. Eu já fui contatado por diversas pessoas, desde programas de televisão coreana, planejando especiais de Ano Novo, até pessoas que só queriam conversar. Mas o mais interessante para mim é que esporadicamente eu sou contatado por pessoas que acham que viram algo parecido. Algumas das narrativas servem, seguem o template do meu encontro original Tintim por Tintim, e essas são muito fáceis de ser descartadas. Mas outras têm esse sentimento de pânico e desespero que eu senti. Experiências similares agora já foram relatadas em subúrbios e até em becos de ruas escuros, em todo o país e no mundo. Crianças como aquelas que eu já vi foram avistadas em lojas 24 horas no meio da noite e ficam batendo nas portas de inúmeras testemunhas. Todas essas histórias são verdadeiras? Não é muito provável, mas existem histórias suficientes que reforçam a ideia de que vi algo realmente muito estranho, definitivamente. Eu espero que você acredite em mim cegamente, Claro que não. Eu mesmo poderia não acreditar se eu visse a minha história vinda de outra pessoa. O que eu vi? Eu acho que as minhas especulações são tão boas como as de qualquer outra pessoa. Mas uma coisa eu posso dizer com certa autoridade. Isso aconteceu em uma época onde essas lendas todas, ne... essas lentes todas negras não estavam disponíveis facilmente para duas crianças em Abilene, no Texas, por nenhum valor menor do que uma pequena fortuna. Obviamente, né? Uhum. Afinal, eles não eram cosplayers Exatamente, em 96 já era uma coisa Não era tão então, assim Essas é essas é muito mais
1: popular é. que... Então mais
0: numa cidadezinha do Texas Sabe? No final dos 2000 é. Eu não pretendo nunca mais ver esses meninos de novo E por mais que eu não saiba direito o que aconteceu naquela noite E nem o porquê, tem uma coisa que eu sei É um sentimento que vem de dentro de você Que cresce de uma forma que você não tenha a menor dúvida Do que está sentindo se eu tivesse dado uma carona para o porta e o amigo dele aquela noite, eu acho que não estaria aqui agora escrevendo isso. Fim da história. Bom, então, hum. essa é a história do Brian, né? Mas na internet existem outras histórias muito mais antigas do que a dele. E relatos vindo até de séculos passados. Coisas que tem livro e tal, que você acha e você vê que realmente tem muitas coisas parecidas em comum, Sim. né? Ai, sabe o que eu tava pensando? A gente pra fazer um episódio hum. de coincidências. Ai, ah, pode ser. Porque eu tenho... Eu já sei qual é a história que eu quero contar disso. Eu gosto que... É porque eu sei o tema, você não. Hum, tô nem aí, mas não. eu sei, eu sei o meu. É que eu pensei, é que eu pensei, eu quero contar essa história. Aí eu, eu falei, a gente você. tem que fazer um tema sobre isso. Não, é, Renata. Não, não você pensei. não falou pra fazer coisa de número? Então, é, a minha coincidência é porque eu já sei que eu quero contar. <risos> é sobre o um navio, pronto. É, o oh, legal,
1: spoilers, é sobre
0: o navio. Spoilers. É, vou contar uma dessas histórias antigas agora, mas quero falar que aparentemente... Algumas pessoas de... Isso é a coisa mais louca que eu li na internet, porque não faz sentido, tá? É a história? Não, antes da história, só um comentário. Ah, tá. Porque eu tava, eu tava procurando uma dessas histórias antigas, uma pequenininha só pra falar, que uhum. né, vem de muito tempo. E daí, eu li que aparentemente algumas pessoas dizem que é Catherine Howard, que é a quinta esposa do Henrique VIII. Uhum. Ai, sim, tem. Eu, eu vi isso. Mas não faz sentido, porque ela morreu com 19 anos, sabe? Ela não era mais uma criança. E daí, bom, ela, porque ela foi morta em Hampton Court, né? Ela foi a segunda decepadinha ali. Uhum. É porque eu ando, eu ando lendo muito sobre o <risos> hum. ultimamente, por causa do musical, mas tudo bem. É. E daí, mas ela foi morta com 19 anos, não faz sentido. Sabe, e, teoricamente ela é vista como um fantasma, não como uma criança de olho negro. Porque ela nem criança era. Mas tudo bem. Eu tenho pena da Catherine Howard. Ela teve uma vida muito triste. Foi abusada desde sempre. Mas, ok. Não é isso que importa. Não. Mas é que eu fiquei meio chocada. Eu achei isso tão absurdo que eu resolvi colocar aqui. Porque se for, viria de muito antigamente, realmente. É, Ai, mas é porque também... Alguns relatos
1: são muito mais difíceis de encontrar hoje em dia, de antigamente. Uhum.
0: Não, mas você te e... fala que são pessoas
1: hoje que vêm ela
0: lá com uma black-eyed children, sabe? Aí, eu não, pra mim, isso não faz sentido.
1: Ela não, não faz sentido, de
0: fato. <risos> Aí eu falei, ok. Eu não fui muito a fundo, sabe? Porque eu falei... Eu não vou perder meu tempo nisso, mas uhum. eu achei bizarro o suficiente pra falar. Sim. É Antes isso. de você contar a sua história,
1: eu quero fazer um relato meu aqui. Tá. Gente, desde que a gente voltou à segunda temporada do Fantasmas nos Divertem, hum. eu já tive uns dois sonhos envolvendo fantasmas. É? É isso. E eu espero que sejam só sonhos. sonhos.
0: Eu tava neles não, né? Por favor. Uou. Não. Então tá ótimo. Então tá de boa. Muito bom, Juliana. Muito bom. Contanto que não chega em mim, gente.
1: <risos> Tô passando pra é você essa... agora aqui, ó. É Toma. essa que
0: é a intenção. Bom, essa é a última história que eu vou contar hoje. É um dos primeiros relatos de B.E.K. Que a gente tem, assim, realmente como uma coisa que você consegue ver todos os padrões. Sim. Não. Né? Que é de 1950, na Virginia, nos Estados Unidos. E é sobre um menino de 16 anos, conhecido como Harold. De acordo com uma história que, aparentemente, foi investigada por um autor de livros paranormais que se chama David Weatherly. Mas, assim, autor de livros paranormais. Eu vi a foto dele eu já achei... Hum... Sabe? Porque a gente julga o um pouco Nossa, cara sim, da pessoa, sim, sim. né? Bom, esse adolescente, ele estava andando de volta para casa de tarde, quando no meio do caminho encontrou um outro menino, encostado numa cerca. Olha, seca, a gente falou de cerca agora. Da, daquele, daquela correte. É, como se estivesse esperando por outra pessoa. Harold tentou falar com ele, mas não teve nenhuma resposta, né? Ele estava quase indo embora, continuando o caminhozinho. Quando o menino, de repente, falou pro Harold Eu quero ir para sua casa. Você vai andar comigo até a sua casa. Foi nessa hora que Harold viu os olhos do menino. Não tinha nada de branco ali, era totalmente negro depois algo mais estranho e ainda mais assustador aconteceu, o Harold começou a pensar que queria sair dali correndo e ir pra casa o mais rápido possível, que é aquele medo irracional Sim. que o Brian falou também, né uhum. e nessa hora que ele começou a sentir isso, o menino falou, agora não corra para longe de mim, vamos caminhar até a sua casa, Harold virou saiu correndo o mais rápido possível que ele conseguiu uhum. muito mais rápido do que ele imaginava que era possível, na verdade, uhum. depois quando ele contou a história para seus pais, ele disse que ouviu um grito atrás dele, algo tipo gutural como se fosse de um animal, e é isso Ai, que medo. Então essas criancinhas assim, gente. é Por isso que a gente tem medo de criança. Ah, peraí, não é por isso não. A gente já
1: assistiu, desde criança, filme de terror. E filmes de terror sempre bota uma criança.
0: Filme que de é suspense. Sempre né? É sempre uma criança. É. Sabe o que tá nessa semana? Não tem se nada a ver com isso. É se, uma se uma mulher criança...
1: de branca, asiática, já dá medo, imagina uma criança.
0: Ah, mas é porque ela não é uma mulher de branco asiático, ela é uma mulher de branco desgrinhada asiática.
1: Exatamente. Que tem, tem esse detalhe, que não, isso assusta é, um pouco. É louco. o cabelo
0: todo... É... Coisa. Não,
1: é que todo mundo entendeu o que eu quis dizer com não, isso. Assim, não, é coitada, a menina não dá muito de vestidinho branco. <risos> não, pô, de noite, luz acende assim, de repente você sai é. correndo. É. Uma criança Sabe então.
0: Sabe quando eu tava pensando essa semana? A segunda temporada do... Do Rio House, vai ah, sair não. esse ano? Não sei... Eu fiquei pensando nisso, mas acho que se jogar no Google. Então, quando você vai contando essa história, nisso. eu vou jogando no Google tá aqui. Tá bom. Então,
1: a minha história de crianças dos olhos negros olhos foi encontrada na Creepypasta. É um, <risos> um lugar que eu geralmente tento me manter bem afastada. Gente, ah, eu amo
0: Creepypasta.
1: Pra continuar vivendo minha vida tranquilamente da forma que dá. O relato que eu escolhi foi do Watcher Azizel. Que eu já fiquei um pouco... Ah, com esse Nick afinal de contas Azazel Azazel Ah Azazel. Azazel Eu tive meu encontro com umas é aí tá desculpa agora vamos fingir que eu sou ele Eu tive meu encontro com umas crianças de olhos negros no final de 2012 Eu não lembro exatamente a data porque era como se eu tivesse gravado isso para posteridade Ninguém guardou a data e eu só queria aproveitar esse momento e dizer que a é segunda temporada estreia no que vem Mas aconteceu depois que eu voltei para casa após um dia cansativo no trabalho eu tenho um longo caminho até em casa. Minha avó faleceu há alguns anos e eu me mudei pra lá pra economizar dinheiro com aluguel. Te entendo. Só que eu demorava uma hora do trabalho até em casa. Então eu já não estava num bom humor, e estava bem escuro quando cheguei ao meu lar. Pensando bem, a coisa mais bizarra dessa experiência toda foi o quão rápido eles apareceram. Eu andei até a porta, virei pra trancar e virei de volta. Mas ouvi uma batida na porta. Mais do que qualquer outra coisa nessa história, o que mais me assusta é que eu não vi nada parecido em outras histórias de crianças de olhos negros que eu li. Mas eu sinto que teria visto eles vindo na direção da minha porta quando eu estava fechando. A porta tem um grande vitral que eu podia ver por ele. E tinha um poste de luz lá fora. Então, é como se eles não tivessem andado. Como se eles simplesmente estivessem ali. Eu virei e os vi. Duas crianças. Um estava no começo da adolescência. O outro parecia ter oito anos. O mais velho era quem estava batendo, e ele parecia em pânico. Já o mais novo parecia nervoso, mas não disse nada. Senhor, o mais velho disse, n -n nós precisamos dar seu telefone. Eu senti minha mão indo para frente, em direção ao maçaneta, mas eu puxei ela de volta. Não sei se preciso explicar que eu queria ajudá-los, mas também tinha medo deles. Mas era isso. É algo comum de todos esses encontros, então eu só quero confirmar que sim, isso também aconteceu comigo. Sempre pareceu estranho pra mim que ninguém que encontrou crianças de olhos negros já tinha ouvido falar sobre elas antes. Eu não era um aficionado na época, mas tinha lido alguns sites paranormais enquanto estava entediado. Então, eu acho que foi por isso que eu tive um reflexo quando eu os escutei pedindo pra usar o telefone. Meus olhos encontraram os deles e eu vi que eles eram totalmente negros. E eu sabia o que eles eram. Bem, não o que eles eram, mas sabia que eram crianças de olhos negros. O mais velho imediatamente pareceu perceber o que eu vi. Eu ouvi que eles costumam ficar irritados quando você olha para os olhos deles. Entretanto, se não aconteceu dessa vez, os olhos dele diziam mais hum, que merda. Agora não. Era como se ele não tivesse tempo para perder com raiva. Ele estava apenas desesperado. Eu juro por Deus que não vou te machucar! Ele gritou. Eu acho que eles falam sempre isso. Isso entendeu? foi estranho também. Normalmente eles costumam dizer nós. Não é como se as pessoas tivessem mudado o discurso ao relatar, mas eu nunca vi uma história de crianças de olhos negros onde um deles pede para apenas ele entrar. Foi como se subitamente ele não se importasse com o outro. Ele parecia apenas querer se salvar. Eu corri para dentro da casa à procura de minha escopeta. Eu não ia ficar parado ouvindo eles implorarem para entrar pela próxima hora rapidão aqui. É muito americano isso, né? Foi lendo esse relato que eu percebi que o parceiro aqui acabou vendo as 50 temporadas de Supernatural que uma escopeta vai resolver tudo. Não, e fala que isso é
0: muito americano. Quer dizer, a gente também tá conversando com esse pensamento aqui, mas tudo bem, né? Eu não. Eu não, que... assim, país em geral. <risos> Lamentavelmente, né, gente? É um problema. Quando eu retornei com minha arma, eles já tinham ido
1: embora. No lugar deles, estava uma menina. O cabelo era bem claro. Lembro como se fosse branco. Mas da maneira que a luz estava iluminando... E o quão apavada eu estava... Eu não tô preparada para prometer sobre isso. Se era de fato ou não. Ela não estava querendo entrar. De fato, ela estava olhando para longe. Mas mesmo assim, eu apontei minha arma para ela. Saia da minha propriedade. Você não precisa fazer Você isso.
0: Mais ela disse...
1: Eu nem quero entrar. Eu abaixei a minha arma de forma involuntária. Essa garota me assustava muito mais que os garotos. Mas eu me sentia impotente em desobedecê-la. Tinham os meninos que passaram aqui e pediram para entrar. Isso está certo? Sim. Eu respondi. Eu esperei que ser honesta com ela faria ir embora o mais rápido possível. Há quanto tempo? Agora mesmo. Eu estava pegando minha arma e quando voltei, você estava aí. Excelente. Então eles devem estar perto. Não se preocupe. Você não vai vê-los de novo. Ela virou para mim. E eu vi um pouco do rosto dela. Naturalmente, eu olhei para os olhos, esperando que eles fossem negros novamente. Ao contrário. Eita. Ao contrário. Eles eram brancos. Sem íris. Sem pupila. Apenas piscinas brancas em seu rosto que pareciam brilhar um pouco na escuridão. Ela virou e foi embora. E eu percebi algo. Eu acreditava nela. Eu esperava nunca mais ver aqueles meninos de novo. E o mais estranho é que notei que senti pena por aqueles merdinhos.
0: Sabe uma coisa? Quando essa menina apareceu, eu me lembrei que eu já tinha ouvido essa história. Ah, é? É. Só que eu demorei muito pra perceber, sabe? Aí quando você começou a falar dela, aí eu falei, quando ela perguntou dos meninos, eu falei, eu sei o que vai acontecer agora.
1: Ah. Eu sei o final falar então falar então acho tão então. empolgada é. então é isso ela é o eu só... oposto
0: é, tem, também tem ela essas é o oposto... disso
1: é como se tipo ela fosse um, um anjo, anjo que uhum. caçasse aqueles meninos de olhos pretos
0: deixa eu só falar uma coisa que uh. não tem nada a ver com isso mas é quando eu tava procurando sobre aquele serial da, da Netflix uh. a, a segunda temporada vai ser diferente né uhum. e vai ser sobre aquele livro que é a volta do parafuso que é um clássico de terror lá britânico Sim. antigo e daí, eu fiquei animada, porque eu me lembrei. Eu descobri isso outro dia. Hum. Walter Lima Júnior em 2016, fez um filme em português, que é... Em português, né? porque é nosso brasileiro. Sim. Que é sobre essa história também. Ah. Que tá na minha lista pra ver. Aparentemente, é um bom filme de terror. É Através da Sombra. Ah. Então, fica aí, gente. Se alguém quiser ver um filme de terror brasileiro, aparentemente, ia é ser super elogiada. Ok. E é praticamente um... Saiba o que vai acontecer na próxima temporada. Ah, tá. da The Hill House lá. Nossa. É isso. Então, é isso. É, você não conhecia isso da Eyed Kids, né? Tipo assim, quando eu vi a história
1: logo depois, eu, ah, não, já conheço. É. Foi assim. Não, foi tipo, ah, não conheço. Aí foi, ah, tá. É porque eu não conhecia é. com, o termo. com esse termo, é. sabe? Eu fiquei, ah, tá, eu já conheço
0: isso é, Isso é uma lenda da internet. Isso eu já conheço. Que... Quem sabe? Tive muito menos. tempo livre na minha
1: vida depois é.
0: de faculdade e afim pra ficar. Eh. O meu foi antes da faculdade, mas tudo bem. Ela, depois eu tirei, da faculdade,
1: tipo, Era bem na faculdade, ah, né? Ah, tá. Não,
0: porque eu tirei seis meses, né? Então,
1: então eu assisti tudo que as pessoas podem imaginar na vida nesses <risos> seis meses. Muito bom. Então, assim, gente, se vocês já encontraram uma criança de olhos negros, uma criança de olhos brancos, ou você tem algum relato assustador pra contar, mande pro nosso e-mail fantasmasnosdivertem@gmail.com Por favor, respondemos na hora. Juliana, como? Eu fico lá. Não, eu recebo a coisa... Não, deixa que a Juliana daqui a pouco responde. Você respondeu, inclusive, o último e-mail que a gente recebeu. Eu só organizei ele pra pasta. O último e-mail que a gente recebeu?
0: Aham. Uhum. A gente recebeu nessa essa noite? Não. Eu só não vi essa noite. Acho que foi ontem, 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 ou assim. Não, porque não apareceu pra mim isso. Não, o último que... A... Não, não apareceu pra mim mesmo.
1: Bem, é isso. Ela vai responder você agora. Desculpa pelo atraso. Thiago Então.
0: Ah, sabe o que foi? Ah. Eu, essas últimas vezes eu desliguei o telefone ah. E quando eu liguei, porque eu não tava conseguindo dormir mais uhum. Aí foi isso Mas Thiago, vou te responder mais tarde Quando a gente terminar de gravar isso <risos> tá, Então vou... é
1: isso, mandem suas histórias
0: E, e... bu, bu
1: Tchau, tchau.